0: En podcast från Aftonbladet.
1: Det är på många sätt en skakig tid vi lever i, inte minst på jobbfronten. Vi ser varsel på varsel, till exempel i techbranschen. Men hur illa kan det bli?
0: 12 000 Google employees opened an email on Friday telling them that their jobs are gone. The tech giant is the latest to announce big layoffs av staff. Det follows andra, like Meta, the owner of Facebook och WhatsApp, as, well as Twitter. At Microsoft. Is the tech bubble bursting again? The layoffs in big tech which started in 2022 left many wondering if this is just the tip of the iceberg. Meta is preparing for another round of job cuts. That's according to the Washington Post. Facebook's parent company is looking to downsize and restructure. Klädjetten H&M vill bli av med 400 personer genom att hyvla personalens arbetstid.
1: En omorganisation på IKEA, arbetskraft som ska hyvlas ner på H&M, en planerad uppsägning av 8 500 medarbetare på Ericsson. Nyheter om olika storvarsel har dundrat in senaste tiden. Det rör sig om många tjänster som ska bort och många svenskar som mitt i en tuff ekonomisk kris dessutom riskerar att bli av med jobbet. Siffror från Arbetsförmedlingen visar att varselssiffrorna ökat kraftigt i hela landet under årets första månader. För januari handlade det om 5 000 personer, vilket är den högsta siffran för en januari-månad sedan 2015. Och för februari-månad ser det ännu dystrare ut. Enligt svensk Näringslivs senaste mätning överväger var fjärde företag att varsla det närmsta halvåret. –och inte sen pandemins utbrott har företagen varit så pessimistiska som de är nu. Tittar man utomlands ser det också mörkt ut. Om vi tar techindustrin som exempel har amerikanska jättar som Google, Microsoft, Meta, Alphabet– –och Twitter redan sagt upp tusentals anställda– –eller lanserat stora sparpaket med hänvisning till det ekonomiska läget. Så hur mycket värre kan det bli– vilken bransch har det värst? Vilken har det lugnast och vilka åtgärder gör man för att stävja krisen? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäster yes, i det här avsnittet är Åsa Johansson, reporter på nyhetssajten Breakit som bevakar techbranschen och näringslivet. Hon får börja med att svara på vad alla de här varslen är ett tecken på.
0: Nej, men det tyder ju verkligen på att det är svåra ekonomiska tider. Många bolag känner av det här och måste sänka sina kostnader. Och när kostnaderna måste minska mycket och snabbt, då är det ofta personalen, de anställda som får ta smällen och blir av med jobben.
1: Många experter varnar nu för ännu fler varsel och en ökad arbetslöshet under året. Och då är man ju nyfiken på, inom vilken bransch ser det värst ut?
0: Ja, du, alltså textsektorn har ju verkligen sett bättre tider. Det är ju alltså, det är, det är brutalt. Ja. för att nämna några utländska bolag så har ju Meta som har Facebook meddelat att 11 000 anställda varslas Amazon berättade i höstas att 10 000 anställda får gå nu i år kom de med ytterligare en omgång av det här där de säger att Nej, men, 8000 till berörs. Twitter har också sagt att mängder med folk. Men om vi tittar på Sverige då så även där så har ju techsfären drabbats. Vi har Klarna eh, som varsel förra året. Var runt 700 anställda. Kry och Void i andra exempel. Och sen så i år så har vi ju Spotify. De varselade visserligen både i Sverige och utomlands. Eh, och där eh, berörde sig närmare 600 personer. Men så har vi också eh, Ericsson. Det är en telekomgigant så inte nödvändigtvis tech. De har varslat i Sverige och utomlands. Eh, totalt 1400 i Sverige. Klädjätten H&M inte heller nödvändigtvis tech. Eh, men de har ju en liten, ja, de, de använder sig mycket av e-handel så att det är ju tech på det sättet. Men de har i alla fall också varslat mängderna folk. Och i Sverige har vi också flera mediehus som vi hör att de ska dra ner. Eh, så det är verkligen varsel och uppsägningar spritt mellan olika branscher.
1: Ja, och gemensamt för de allra flesta är ju att man skyller då på det rådande ekonomiska läget. Men är det hela förklaringen? På ett sätt kan man ju tänka att man borde ha förberett sig under de här väldigt skakiga pandemiåren på att saker och ting inte liksom kommer att vara jämnt i framtiden heller.
0: Ja, men, men absolut. Du har helt rätt i det. Man kan absolut tycka att bolag borde vara bättre förberedda än så här. Men nu, alltså situationen är ju ganska speciell. För... För många bolag i olika branscher slog pandemin hårt. Pandemin var verkligen inte en liten kris och det ekonomiska läget vi befinner oss nu, det är inte heller en liten kris. Och dessutom så kom de här två kriserna då från ganska klar himmel och dessutom tätt in på varandra. Så att, att vara förberedd på en kris det är en sak men att vara förberedd på en kris direkt efter krisen det är svårare.
1: Vi pratade ju mycket om techkrisen under 2022 och vi har ju inte direkt sett någon ljusning på den fronten. Men varför är just den branschen så himla utsatt?
0: Mm, också en jättebra fråga. Enkelt förklarat så behöver många techbolag dra ner på sina kostnader. Och det beror ju på att det är sämre ekonomiska tider. Det är en lågkonjunktur eller på vägen en lågkonjunktur. Räntan drar iväg och pengar blir dyrare. Men dessutom, många techbolag har växt med hjälp av riskkapital. Och nu, när det är tuffare tider, så har vi sett att investerare som tidigare haft ett väldigt tydligt fokus på tillväxt har skiftat fokus till lönsamhet. Och det gör i sin tur att techbolag som har haft plattan i mattan, gaset på för att växa, istället måste dra ner på sin hastighet inte fokusera på att växa utan de måste bli lönsamma. Och då måste de kostnaderna ner. Och det är då ofta anställda som drabbas. Så investerare håller mycket hårdare på plånboken, vilket också gör det svårare för bolag att ta in mer riskkapital. Så man kan inte luta sig på vi, vi kommer ta in mer kapital, det är lugnt. Utan nej, man måste stå lite mer på egna ben.
1: Och där kan man väl tänka sig att investerarna kommer att hålla ännu hårdare i pengarna nu med tanke på läget?
0: Ja, alltså både och. Eh, för det finns fortfarande en hel del pengar som ska investeras. Eh, men nu vill man inte... Ja, man, man är väl inte lika riskbenägen helt enkelt. Men där finns det en, en sektor som är väldigt intressant och det är så kallade intaktbolag då, mm -hmm. som jobbar mycket med, med hållbarhet exempelvis. Där ser man att den branschen eller sektorn har inte påverkats lika mycket som många andra liksom, områden inom tech, utan eh, ja, där, där fortsätter investeringen De har inte gynnats av krisen, det skulle jag inte påstå, eh, men de har inte alls påverkats lika mycket som många andra områden.
1: Behöver stora företag tänka om när det gäller hur de ska sätta upp sina strategier i framtiden? Och i så fall på vilket sätt? Det pratar vi om efter den här korta
0: pausen. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
1: Måste företag tänka om när det gäller sina strategier framåt och i så fall hur? Vi hör Åsa Johansson, reporter på Breakit, igen.
0: Ja, alltså, Vi ser att det är många som verkligen drar i bromsen nu och prioriterar lönsamhet över tillväxt. Så är det ju. Kostnaderna måste ner och det är snabbt och man verkligen måste hålla hårt i sina stålar. Liksom. Eh, men vad som gör det så svårt nu är att vi vet inte vart vi befinner oss i den här, om ja, vi kallar det för den ekonomiska krisen, det är ingen som vet hur länge det kommer pågå. Det här geopolitiska läget vi ser, det gör inte heller saken lättare för det är inte någonting som är särskilt förutsägbart. Men samtidigt, the show must go on. Det går liksom inte bara att sätta sig ner och vänta ut det här den här ekonomiska krisen då. Verksamheterna måste fortsätta, men det blir så himla svårt för det är så här, okej, okay, hur ska man parera? Vad ska man vara hålla sig till? Hur länge och vad ska man ta höjt för? Att det är smart ner på kostnaderna absolut är givet och det är många som gör det. Men man vet liksom inte hur mycket egentligen, för ja, man, man vill ju fortsätta sin verksamhet då.
1: Ja, det finns, det finns inga svar. Det finns ingen, liksom, ingen mall, inget facit.
0: Nej, exakt.
1: Är det något varsel som ändå har förvånat dig?
0: Alltså, det som har förvånat mig mest är egentligen hur bolag har skött sina varsel. Alltså, jag så här, hur har kommunicerats till anställda att det, nu är det många som behöver lämna sitt arbete? Och för det är ändå något som kan påverka folk väldigt, väldigt mycket. Att, men plötsligt så har man inget jobb. Och ett exempel det är Klarna där VD Sebastian Sematkovski berättade sina anställda i ett förinspelat tal att bolaget behöver säga upp folk. Det. Och det, det kan diskuteras om det kunde ha skötts snyggare. För som sagt, det är väldigt nej men det är jobbigt såklart att förlora sitt jobb och man påverkas väldigt mycket och då kanske man vill ha det mer face to face och ha möjlighet att ställa alla frågor man har. En annan sak där är också att, som man kanske inte tänker på direkt i sådana här tuffa situationer det gör i alla fall inte jag, men det är de alltså, potentiella positiva aspekterna i det här mörkret. Och ett exempel där är ja men både Klarna och Spotify jobbar nu för kollektivavtal eller anställda på de här bolagen jobbar för kollektivavtal. Så om vi tittar på Spotify så bildade anställda där sin fackklubb dagen efter att bolaget meddelade om varsel. Och för tidigare har man kanske inte tyckt att det var så viktigt med just ett kollektivavtal för men man har haft andra förmåner man har haft bra ersättningar så det kanske har känts tillräckligt på något sätt. Men nu när det är kris så känner man att nej men man behöver nog börja jobba för ett kollektivavtal. För det gynnar ju ofta medarbetaren. Så att det är väldigt intressant att följa den utvecklingen.
1: Ja, det är något gott som kommer ur krisen i alla fall. Men företagen själva har ju inte varit så här pessimistiska sedan pandemitiden enligt undersökningar. Och vad säger det om situationen?
0: Alltså det säger ju verkligen att det är ett svårt läge. Många bolag vill ju gärna kommunicera allt som är bra och bra. Titta på vårt bolag, nu gör vi den här satsningen, vi utvecklar det här. Ja, det är mycket positivt. Men nu pratar bolag om att nej men, det är en utmanande situation. Å andra sidan, så är det ju ganska odvikligt när folk tvingar sig upp folk. Så det talar liksom för sig självt. Men med det är sagt då att när vi ser den andra sidan till att det börjar gå mot mer goda ekonomiska tider så kommer vi att få höra det högt och ljudligt från bolag. För då vill man ju plötsligt göra sig redo för att på ett eller annat sätt växla upp igen eller synas för kunder som plötsligt är lite mer sugna på att, att spendera pengar då när tiderna blir lite ljusare.
1: Då undrar man ju också, finns det någon bransch som faktiskt har fått sig ett uppsving under den här krisen?
0: Mm, ja, det är en bra fråga. Eh, svaret på det är väl ändå bankerna skulle jag säga Eh, som ja, de tjänar väl något av en stor kova på det här och enkelt förklarat är det ju för att ja, men räntorna som har ökat ordentligt har möjliggjort för bankerna att, att tjäna mer pengar helt enkelt. Och storbanker har också fått kritik för att höja bankkundernas eh, räntor på bland annat bolån, då, men att man inte höjer räntan på exempelvis och, eh, sparkapital. Men sen har vi ju också, ja, eller det är nog få som har missat det här, vi ses på Willis-snacket, liksom, att nu, nu gäller det att handla så billigt man kan, priserna går upp, inte minst på mat. Och dagliga eh, dagligvarukoncernen som, som eh, har bland annat, och Willis och Hemköp, hade ett jättestarkt kvartal eh, senast nu när de visade sina siffror.
1: Nu nämnde du ju den här osäkerheten att man inte vet vad som väntar och det är klart att ett företag har svårt att planera eh, framåt då. Men tror du att läget kommer att förvärras framöver eller kan man skönja någon slags eh, några positiva signaler?
0: Alltså, det är jättesvårt att säga. Om. I och med att vi inte vet exakt var i lågkonjunkturen vi befinner oss eller hur mycket mer räntorna kommer höjas- eller hur det geopolitiska läget utvecklas så ja, det är det svårt att säga i. Eh, nu i, i år så har vi ju fortsatt sett varsel, det rapporteras mycket om konkurser och ja, investeringsklimatet det är inte heller särskilt hett. Eh, investera håller väldigt hårt i sina plånböcker. Eh, så har vi, har, har vi sett det värsta, ja, det är ingen som vet, men många säger ändå att det blir nog lite sämre innan det blir bättre.
1: Sist här, Åsa Johansson, reporter på Breakit. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs igen snart. Hej då!